0: Tout le monde s'est engouffré sur la question de l'appli. Ce que je veux dire là, c'est qu'il y a d'autres solutions que l'appli pour faire ce contact tracing euh, qui soit accéléré, ce que demande l'épidémie.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode confiné des éclaireurs du numérique avec toujours Damien Douani chez lui. Salut Damien. Salut Bertrand, bonjour à tous. Tu vas bien Oui, très bien, ouais, ouais, ça va. Je manque
2: quelques heures de sommeil, mais ça va.
1: <rire> Et Fabrice Epelbouin, à son bureau, comme tous les jours ou presque, à croire que tu dors là-bas. Fabrice, salut Fabrice. Salut. Tout va bien aussi pour toi tout va bien, tout va bien. Comme la semaine dernière, on a un invité dans ce podcast pour parler d'un thème qu'on a voulu un petit peu générique, même si on va parler un peu de l'actualité Stop Covid. Covid-19, une nouvelle exception française avec un gros point d'interrogation. C'est un peu le thème général qu'on va aborder avec Guy-Philippe Goldstein. Bonjour Guy-Philippe. Bonjour, salut, enchanté. Tu vas bien Très très bien et ravi d'être là. Tu es confiné, toi aussi, chez toi, j'imagine eh ben, On n'a pas le choix, hein. et je suis resté à Paris. Je
0: n'ai pas quitté la
1: capitale. Je n'ai pas fui la capitale <rire> Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es chercheur et consultant en fait sur des questions de cybersécurité et de cyberdéfense. Tu euh, participes donc intervenant à l'école de guerre économique qui se trouve dans le 7 e à Paris, contributeur du National Security Studies à, à Tel Aviv et puis euh, tu es stratégique advisor pour un fonds d'investissement, un fonds qui s'appelle Expon Capital et puis auteur également, auteur de plusieurs livres. En 2007, il y a eu notamment euh, ce livre qui s'appelait... qui s'appelait comment Babel Minute Zéro. Babel Minute Zéro, qui en <rire> voilà. fait c'est un scénario d'anticipation de conflit entre la Chine et les États-Unis en 2007. Et ouais, avec
0: Taïwan au milieu, on verra euh, avec si le, taïwan au milieu, euh, les choses ressemblent
1: Avec des faits possibles, ce serait totalement fortuite, Et tout ça a été bien, bien étudié par des cercles de pouvoir, et notamment... En Israël, où ça fait, ça fait du bruit, ce livre-là est depuis disponible en livre de Poche. Dix ans après, il y a eu « Sept jours avant la nuit », qui est un autre roman, on va dire. Exactement. Et puis un, un essai qui vient juste de sortir, en fait. « un hein, cyberdéfense et cyberpuissance au XXIe siècle » chez Ballant. Là, il est tout neuf, celui-là.
0: Voilà, au meilleur moment, en,
3: en mars. <rire> <rire> C'est parfait, les gens ont de lire en ce moment.
0: Oui, alors il faut, il faut en parler, effectivement. Il faut surtout que je relance, parce que... Avec Mars, ça a été très dur. Quel plan
1: média quasiment parfait. Voilà. Ouais. Ce livre-là, en fait, c'est l'essai qui va avec les romans, en fait. Ce qui se disait, d'une certaine façon, il y a déjà 13 ans, dans euh, Babel Minute Zéro. En fait, maintenant, c'est théorisé dans cet essai-là, avec évidemment les, les nouvelles euh, données. Et c'est pour à la fois les gens de pouvoir, les étudiants, tous ceux qui s'intéressent aux enjeux de cybersécurité, de cyberdéfense cyber notamment. Hein. Je suis bien OK sur... C'est ça. C'est ça.
0: Et ce qui est intéressant avec la fiction, hein, c'est d'ouvrir les questions... Et effectivement, après, j'ai écrit quelques papiers pour l'INSS à Aviv autour des questions qui étaient posées par le livre. Euh, et euh, je le dis dix ans plus tard, je reviens un peu sur ces réflexions. Par exemple, le risque d'escalade militaire et d'emballement militaire avec les armes cyber. Et peut-être d'ailleurs une, une vision plus nuancée que celle que j'avais pu avoir il y a dix ans. Mais c'est un sujet qui est passionnant hein, et, et Fabrice le connaît bien. Et, euh, et c'est un sujet qui évolue tout le temps. Et il faut être capable de, bah, de poser des hypothèses et puis il faut être aussi capable de les revoir de temps en temps parce que tout évolue très
1: vite dans le cyber. Guy Philippe, au moment où on se parle, l'actualité vraiment toute chaude, c'est le fait que l'application Stop Covid est repoussée de quelques semaines, elle aura donc du retard. Au mieux, c'est ce que dit Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, ça sera le 2 juin prochain, et de toute façon, ça sera sans Apple, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas d'accès de cette application à la possibilité d'être en permanence connecté avec le Bluetooth, Apple refusant. On vient d'assister à une vraie, vraie guerre de positionnement, qui est une guerre qui est technologique, mais très politique également, euh, entre euh, Apple, Google d'un côté, qui ont proposé une solution globale en forme d'API, et puis des États. Certains ont choisi de se rallier à cette solution, comme l'Allemagne, comme l'Autriche, comme la Suisse, comme d'autres. Et puis d'autres, comme l'Espagne, l'Italie et la France, veulent la jouer plus souverain d'une certaine façon. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut résumer un peu, Guy-Philippe
0: Il y a un peu de ça, mais ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi on le fait. Et d'ailleurs, on peut même se poser la question, hein, de façon très honnête, de l'utilité importante, moyenne ou faible de l'application, hein. Oui. Il faut quand même reposer le contexte fondamental qu'on est face à une maladie qui est, qui est particulière, qui est nouvelle, euh, pour lesquelles euh, le processus classique, entre guillemets, euh, pour stopper une épidémie lorsqu'on n'a pas de vaccin, lorsqu'on n'a pas de thérapie, ce processus de euh, dépistage, traçage, isolement, test, trace, isolette, comme disent nos, nos camarades anglo-saxons, euh, « Fonctionne ». Je dis bien avec un petit peu euh, de lenteur dans la voix « fonctionne » parce qu'on sait qu'il y a des épidémies pour lesquelles ça fonctionne très mal ou pas. Par exemple, la grippe, pour des questions qui sont liées d'ailleurs vraiment aux caractéristiques de l'épidémie. Ce qu'on appelle le serial interval, le, le temps en fait entre le, le moment où une personne développe des symptômes et une autre personne qui l'a contaminée a également développé des symptômes. Dans la grippe, c'est autour de deux jours en moyenne. C'est très court. Euh, le SARS-CoV-2, donc euh, le virus qui était à la base du Covid-19, on est plutôt autour de 4 jours. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi euh, tout ce qui est mesure d'intervention non pharmaceutique, comme bon, les, les fameux confinements, fonctionne, ont permis de casser la, la, dynamique épidémiologique. Et, et Test, Trace, Isolate, on l'a vu, fonctionne bien dans d'autres épidémies, comme par exemple Ebola. Euh, et ça a été déployé en, euh, en 2014, euh, lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas de thérapie. On a fait ça à mobilette, ça a marché, ça fonctionnait. On pensait à Washington qu'on finirait par avoir un million de cas d'Ebola à la fin de l'année 2014. On a fini au milieu de l'année avec un pic à 60 000. Donc ça peut fonctionner. Alors maintenant la question, c'est « OK, mais par rapport à SARS-CoV-2 » et là il y a des modélisations qui disent qu'on peut le faire mais faut être, il faut vraiment être bon dans le test évidemment et il faut être très bon dans le traçage euh, il y a des modèles qui sont sortis à la fin février début mars qui disaient ben, euh, vu les caractéristiques de l'épidémie quand même un peu plus contagieuse euh, que la grippe mais on a vu avec les serres d'intervalle etc il faut, on peut être capable de la bloquer mais il faut être capable d'identifier 80% des contacts et après et c'est pour ça qu'on parle de l'appli il y a une étude importante qui est sortie par les chercheurs d'Oxford à la toute fin euh, du mois de mars et qui disait que si on fait du contact tracing à la main avec des enquêteurs, ce qu'on fait classiquement tout le temps, eh bien ça peut, si ça prend deux à trois jours, ça sera juste trop lent par rapport à l'épidémie. Et pourquoi Parce qu'entre-temps, on s'est rendu compte qu'il y a un problème avec cette maladie il y a plus de 40% des transmissions qui sont faites par, euh, de manière asymptomatique par des gens qui n'ont pas encore les symptômes ou qui n'auront pas les symptômes. Et ça, ça remet en cause terriblement euh, la demande d'efficacité pour le tracing. Et ce que dit, je termine là-dessus, euh, ce papier de Oxford, c'est que s'il si faut faire du tracing, et on n'a peut-être pas le choix de faire, que faire du tracing si on veut stopper sans vaccin et sans thérapie, il faut être capable de le faire non pas en trois jours, mais en un jour, voire en quasi instantané. Et c'est là où le papier lui-même dit, la seule solution, c'est le contact tracing électronique, et le papier part sur l'appli. Et après, tout le monde s'est engouffré sur la question de l'appli. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'il y a d'autres solutions que l'appli pour faire ce contact tracing euh, qui soit accéléré, ce que demande l'épidémie, si on n'a pas de vaccin, si on n'a pas de thérapie.
2: Surtout que le, la, la question de l'appli pose le fait qu'il faut qu'il y ait une très grande majorité, je crois plus de
0: 60%, je l'ai vu passer, de personnes qui, soient, euh, qui jouent le jeu, qui soient équipées. Ah oui. Ben bah oui, et même les gens de Singapour eux-mêmes disent qu'en fait, il faudrait au moins 60%, mais peut-être faudrait 75%, et si on voulait vraiment s'assurer, il faudrait 80%. Alors déjà, à Singapour, où il y a 90% des gens qui portent un smartphone, ils n'y sont pas arrivés, avec Trace Together, qui a été un petit peu le, le modèle initial. Un
1: échec, un échec.
0: Oui, on peut le dire, et ils le disent eux-mêmes, d'ailleurs. Hein. Même le, le Premier ministre Li Xianglong a dit, il faut que tout le monde porte euh, l'appli, mais ça, c'est très dur, et puis s'il n'y a pas de pénalité, ben, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas le faire. Et puis les responsables numériques eux-mêmes de Singapour disent, ben, ben en fait, voilà et tant qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le, qui le portent, ce n'est pas possible, ça ne marche pas.
1: Donc c'était sur le modèle du volontariat à Singapour, 20% des gens, ça n'a pas marché. Voilà. On est sur un modèle de volontariat aussi dans l'option française. Hein, il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit, ouais, a priori, sur le principe de base. Et toi, tu prônes pour un tracking généralisé à la manière sud-coréenne, où on n'a pas demandé l'avis aux gens, on est allé directement tracer dans les téléphones ce qui se passait en disant, attention, c'est ponctuel, c'est pour résoudre un problème, et ça a marché. Simplement, ça pose des problèmes. Effectivement, et je reconnais que c'est compliqué,
0: et je reconnais que c'est, entre guillemets, pas marrant. Et que pour ça, il faut peut-être aussi beaucoup de réflexions, de dispositions non pas techniques, mais légales, pour s'assurer que eh bien, la donnée ne sera pas réutilisée, que même peut-être les logiciels ne vont pas être réutilisés, et que tout ce qu'on fait là, ça sera bien utilisé que pour l'épidémie, et qu'on se mette bien d'accord quand est-ce que l'épidémie est terminée. Donc il y a beaucoup
3: d'éléments vraiment à euh, poser. Hein. C'est là que le blesse, à mon avis. C'est là où je, je me permets d'intervenir. C'est que d'une part, on, on a quand même une certaine expérience sur l'encadrement légal des, des technologies de surveillance d'une façon générale. Et jusqu'ici, c'est un échec patent en termes... Je parle vraiment de l'encadrement législatif. C'est vraiment un échec total. Et par ailleurs, il y a un lourd historique en France de légalisation a posteriori de systèmes de surveillance et de non-respect absolu des conditions de détention de données privées. Le, le dernier épisode comique en date étant l'affaire Benalla avec la, la vidéo de la place de la Contrascarpe qui légalement aurait dû être effacée depuis des mois au moment où elle a ressurgi sur les réseaux sociaux. Donc c'est d'un point de vue législatif, la, la, la voie n'est pas crédible. On sait que ça ne peut pas marcher en France, à la fois pour des raisons historiques et puis pour, pour des raisons de, de pratique, de la façon dont l'État français gère ses données et les a gérées jusqu'ici. Il n'y a strictement aucune raison d'imaginer que tout ça change.
0: Bah moi, je ne suis pas aussi catégorique que toi, Fabrice. Et euh, quelque part, euh, le message que tu portes doit aider justement à, améliorer, à aller vers un mieux. C'est précisément. Mais quel, quel, mais... quel
3: mieux Il y a une Assemblée nationale qui est monopolisée par un seul parti, qui est plus ou moins aux ordres d'un exécutif. Oui. Il n'y a, a pas la disposition politique actuelle.
0: Mais tu vois bien qu'au Sénat, par exemple, le plan de déconfinement a été retoqué et qu'il y a une très forte abstention. Oui, il va être validé des... à l'Assemblée nationale bon. dernière. Oui, c'est que... un jeu de théâtre. Oui, mais c'est pas... plus que du théâtre. Il y a une opposition à l'intérieur de La République en
3: marche — Il y a une opposition dans, dans, de, de, au fond des chiottes à droite. Hein. C'est le Sénat qui joue un rôle d'opposant mais qui, fondamentalement, parle ne va pas pouvoir s'opposer à, à quoi que ce soit. — Non, non, non. Il y a un parti qui détient la majorité des voix, fin de l'histoire. — Non, mais la, la
1: vraie question, si je peux me permettre d'intervenir, est-ce que c'est pas la destruction des données et la garantie de la destruction des données En fait, oui, c'est ça, le vrai truc. — Évidemment.
3: — Il n'y aura, le... aura aucune garantie de destruction des données. — Je vais reprendre le point de comment
0: ça peut être fait. Et après, on peut avoir un débat politique si, dans les circonstances actuelles de la France, on peut le faire ou pas, mais ce ne sera pas un débat ou technique ou légal. ça sera un débat politique. Mais je peux expliquer comment on pourrait le faire. Et il y a des experts légaux qui peuvent apporter des compléments. Moi, je, je, voilà. Mais d'une part, on doit faire disparaître et détruire les données en 14 jours. C'est ce qui est fait en Corée, c'est ce qui est fait même en Israël, dans un cadre que je ne recommanderais pas, puisque là, c'est carrément le Shinbet, euh, le ministère de, de l'Intérieur, euh, la sécurité Intérieure qui s'en occupe, ce qui n'est clairement pas quelque chose que je recommanderais justement pour les questions de risque de dérapage. Bon. Donc, il faut le faire détruire en 14 jours. Et comme j'ai dit, après, on peut même poser de façon objective et claire, hein, quand est-ce que l'épidémie est terminée Ça, c'est la grande différence avec les problèmes que tu soulevais, à raison, Fabrice, sur le terrorisme. Parce que le problème du ter Pourquoi on a mis tous en place ces systèmes de surveillance En grande partie pour le terrorisme. Le problème du terrorisme, c'est que par définition, c'est de l'action clandestine. La menace est cachée. Et donc, les gouvernants, pour peu qu'ils auraient une définition claire de « comment je gagne la guerre contre le terrorisme », et bonne chance si vous y arrivez, en tant que tel, déjà, dès le départ, c'est complètement faussé, là-dessus, les gouvernants, comment ils peuvent dire ou même savoir quand est-ce qu'ils ont effectivement gagné la guerre contre le terrorisme Quelles peut être les mesures objectives et claires face à une menace qui, par définition, se veut clandestine, se veut cachée On voit que c'est très compliqué. Bon, Mais ça, c'est le terrorisme. Là, je suis face à une épidémie. Et les médecins peuvent et apportent des mesures claires et objectives de est-ce que je suis sur le bon chemin ou est-ce que je suis sur le mauvais chemin ou est-ce que, est que j'ai arrêté l'épidémie ou est-ce qu'elle continue encore Il y a une façon naïve de le regarder, c'est tout simplement le nombre de cas détectés et l'évolution du nombre de nouveaux cas détectés. Il y a des versions plus sophistiquées qui sont recommandées, par exemple, il y a un très bon papier de Gabriel Ling de Hong Kong University là-dessus euh, au cours de mars et c'est d'ailleurs la méthode qui est de plus en plus appliquée euh, en Allemagne, en Europe, aux états unis euh, à savoir, on regarde l'évolution du taux effectif euh, de reproduction de la maladie. Et donc, si c'est au-dessus de 1, ça ne va pas. Mais même si c'est en dessous de 1, bon, ça peut redémarrer, etc. D'accord,
3: d'accord. Mais alors, imaginons qu'on ait affaire à, une, à, à quelque chose qui soit similaire à la grippe, qui soit saisonnier, qui revienne tous les ans et qui soit là pour, dans le long terme. On, on fait quoi on, on se met un collier à la pâte sur le long terme C'est quand même une inconnue à ce niveau-là.
0: Oui, mais Fabrice, le problème de cette épidémie... C'est que nos systèmes sanitaires, si on lui laisse l'abri sur le coup, nos systèmes sanitaires n'y résisteront pas.
3: Le problème, oui, oui, non, je, la grippe, je mesure bien les... le truc. Mais euh, encore une fois, euh, si tu regardes avec un peu de recul historique, les libertés qu'on est sur point de sacrifier, il y a eu des millions de morts pour les acquérir. Donc euh, les, le, le, la comptabilité en nombre de morts, on peut la jouer aussi comme ça.
0: Mais on n'est pas obligé de les sacrifier, tu vois ce que je veux dire
3: mais bien sûr que si on les sacrifie.
0: Non, je te donne je, je prends l'exemple de la Corée, parce que on voit bien qu'en Corée on n'est pas tombé dans le désordre dystopique qui pourrait nous faire peur. Ils en sortent. Sorte. Les... les élections oui, de bah, 2012
3: ré... ont été piratées, tu le sais comme moi, euh, y sur y un, un, modè un modèle d'astro surfing similaire à ce qui résultat... s'est passé dans et Gaetica. Ils ont passé... 10 ans d'avance. Oui, sur alors nos... qu'est-ce
0: qui s'est passé Il y a eu un impeachment euh, de la candidate, euh, de la présidente conservatrice. Et depuis, on y a au pouvoir depuis 2007 euh, le Parti démocratique de Corée, qui est un parti de, de centre-gauche, Moon Jae-in. Et c'est eux qui ont mis en place. Tout ce qu'on parle, c'est pas la droite conservatrice. Et, et,
3: et, et tout cela a mis 5 ou 6 ans. Au passage, les médias ont été détruits en termes de crédibilité. On laissait place à des expériences assez intéressantes. Mais c'est un pays qui a 10 ans d'avance sur nous, sur les pratiques. On peut difficilement... Enfin, il faut, faut, faut faire tu gaffe sais, avec la Corée.
0: Non, mais Fabrice, les périodes de crise sont des périodes d'accélération. Je fais juste une digression sur un autre sujet. Ça, c'est certain. Mais... Moi, 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 ma ah, théorie, euh... c'est que
3: de toute façon, 2022, c'est Le Pen. Et, et ça m'incite d'autant plus à me méfier de tous les raccourcis parlementaires pour faciliter une solution qui ne sera pas sous contrôle
0: Écoute, on en est, moi aussi, hein, tu, tu penses bien à mes opinions. Euh, évidemment, ça me fait extrêmement peur. Et tu comprends bien pourquoi, que, en même temps que je pense à ça, je vois la situation. Et le problème qu'on a, Fabrice, c'est un problème... On sait qu'on a 2022, mais on a un problème immédiat. Si on ne fait rien contre l'épidémie, on a deux situations. Soit on laisse l'épidémie courir dans le pays... Et donc, ça va rebondir. Et je ne crois pas, malheureusement, que la les mesures de distanciation sociale qu'on veut mettre en place vont suffire. Je dis ça, si ça suffit, tant mieux. Et la conversation non, est en Non, Je
3: crois, crois d'autant moins que c'est tellement à l'encontre de, de la culture du pays que bon, c'est tellement une contrainte à adopter. Que...
0: Je, veux, je veux quand même qu'on repositionne le sujet. Aujourd'hui, soit on ne fait rien, ni test, trace, isolate, ni même tout le reste, les gestes barrières et les masques. Moi, je milite beaucoup pour les masques. Euh, si on ne fait rien ou si on le fait mal, et si on le fait mal, on a une épidémie qui peut tuer 1% de la population jusqu'à 70%, sachant qu'il y en a 5% qui ont potentiellement été contaminés. Donc en gros, on va se retrouver avec 300 400 000 morts directes, et puis après, des choses qui ont été évoquées, les morts indirectes. Et donc on se retrouve avec des bilans sanitaires en 12 mois, qui est l'équivalent de la Seconde Guerre mondiale pour la France, militaire et civil compris. Donc ça, c'est une première situation. La deuxième situation... C'est qu'on eh ben, n'essaye pas de bien faire test, trace, isolette, mesure barrière, masque, etc. Et auquel cas, qu'est-ce qui se passe On veut éviter à raison les 400 à 800 000 morts. Eh bien, on va reconfiner. Si on reconfine, là, il y a des gens au bout de 2-3 mois qui vont péter un câble. Il y a une situation économique qui va être, il faut être clair là-dessus, Très dur, très grave. On voit même des rapports de, du FMI qui montrent qu'il euh, y, y a des tensions qui, qui se créent sur les taux. Il y a des risques potentiels, même sur les équilibres de le notre système bancaire, si on a 3, 4, 5, 6 mois de suppression de l'activité économique dans le monde occidental, et donc par exemple en France. Et à euh, quel cas, qu'est-ce qui va se passer Les gens, ils auront faim. Donc les gens, ils vont casser le confinement de toute façon. Et donc on n'aura plus de solution. Hélas, ce que tu parles, Fabrice, euh, du risque d'avoir Marine Le Pen, moi je ne le vois pas en 2022. Moi, je le vois en 2021.
3: Donc, oui, oui pareil. Hein, pour revenir
2: pour sur la question de, de, du numérique, euh, Guy Philippe, tu disais, tu parlais tout à l'heure de la solution coréenne. Pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que là, on, on focalise beaucoup sur l'application Stop StopCovid. Euh, tu peux peut-être expliquer le, les caractéristiques de cette solution ouais. qui n'est pas euh, celle proposée aujourd'hui euh, par ou suivie par le gouvernement français
0: Oui, alors c'est des hommes euh, et du big data, pour être très clair. Des hommes, parce qu'il y a environ 20 000 personnes, 20 000, qui sont là pour faire du contact tracing. Il y a toujours des équipes de contact tracing pour, pour les situations épidémiques. En France, on a partout dans le monde, on a des enquêteurs sanitaires. Bon, Là, ils ont mis le paquet. Bon, Et à côté de ça, ils sont aidés par des systèmes de big data où ils vont effectivement collecter, non pas euh, les, enfin, des données qui seraient dans des applis, mais directement des données GPS. Ils vont également demander euh, d'obtenir les données qui viennent des euh, cartes de crédit, euh, des, des cartes euh, d'achat. Pourquoi Pour essayer d'identifier les endroits où il y aurait pu y avoir des gens qui ont été Covid+. Plus et donc après, euh, contacter les personnes qui ont été dans ces endroits-là. Il faut, faut être bien clair, on est dans le cadre d'une société qui est restée ouverte, et la société coréenne est restée ouverte en grande partie. Et d'ailleurs même, elle a pu tenir des élections avec le plus fort taux de participation depuis euh, 1992. Donc la société coréenne, elle fonctionne.
2: Mais on est, est d'accord quand même que c'est un, une mécanique qui est quand même fortement, on va dire... Euh, intrusive. Intrusive, oui. Et, ah bah oui, et non de, non et non, de, non, soyons clairs.
0: Soyons très clairs, c'est obligatoire mmh. et intrusif. Il y a un contact traceur qui vous appelle, il vous demande pour la forme si vous donnez votre consentement. Si vous ne donnez pas votre consentement, de toute façon, vous avez une pénalité. Donc, c'est vraiment pour la forme. Et tout est traité. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que et ça rejoint un peu le, les débats qu'on qu a pu avoir au milieu de conversation, c'est que les, les seules personnes qui sont habilitées à sermenter, à traiter cette information-là sont les enquêteurs sanitaires du Korean Center for Disease Control, qui ont accès à une plateforme qui s'appelle, je crois, le, le Smart Management System, qui va automatiquement, et ça depuis la, la mi-mars, permettre de recouper les données. Résultat, dès le début mars, parce qu'ils avaient un peu de métier, ils étaient capables de faire le contact tracing en un jour. Comme je vous rappelle, par rapport à l'étude euh, des chercheurs d'Oxford, qui a lancé l'idée de l'appli euh, fin mars, ben, un jour, c'est déjà pas mal. On a de bonnes probabilités de contenir l'épidémie. Et après, en mettant tout ce système-là en place, à partir de la mi-mars et graduellement jusqu'à la fin mars avec plus d'assurance, ils sont arrivés à faire du contact pressing en 10 minutes. C'est quasi instantané. Et donc ça, ça permet vraiment d'avoir toutes les probabilités de contrôler l'épidémie. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les chiffres, c'est très étonnant, ils ont eu un pic épidémique à autour de 900 cas nouveaux, 800 à 900 cas nouveaux au tout début mars rapidement, là, ils mettent tout en place, rapidement, ça, ça baisse On descend très vite à moins de 100 nouveaux cas par jour. Et aujourd'hui, on est entre 0 et 10.
2: Donc là, on est dans un cas qui est très intrusif, mais qui paraît être très efficace. Si on en revient, si on en revient à ce qui est voulu aujourd'hui euh, en France ou dans d'autres pays européens, alors centralisé, décentralisé, on peut discuter de ça, euh, on est finalement, j'entends ce que tu disais tout à l'heure, sur une solution qui est moins intrusive, mais qui, en fait, est beaucoup moins efficace.
3: Oui. Enfin, juste une précision. En, en réalité, il y a deux projets en cours en France. Il y a celui officiel qui merdoit avec les annonces, la lutte contre Apple. Et puis, il y en a un autre qui a été annoncé relativement discrètement il y a déjà plus de deux semaines par Stéphane Richard. Et derrière Orange, il me semble bien qu'on avait des acteurs du type Capgemini ou Dassault euh, qui, lui aussi, sont en train de construire quelque chose. Et là, pour le coup, on ne sait pas très bien ce qui se passe. On sait qu'il y a un truc qui est en train de se passer, mais on ne sait pas très bien ce qui se passe.
0: C'est là où, à nouveau, je, je suis désolé, mais je trouve le modèle coréen meilleur. Parce que, d'une part...
3: Oui, oui, ne serait-ce que par sa transparence. Ça, exactement, ça la
0: transparence. Et puis, tu vois, Fabrice, tout ce que je viens d'évoquer, les enquêteurs du KCDC, la capacité d'enquêter, etc., et la gestion des données, tout ça ne se passe ne se passe pas dans l'État de manière générale et certainement pas dans le gouvernement, mais uniquement dans le KCDC. Et la loi, je crois, du 15, de, de, la loi de 2015 qui a été réactualisée en 2017 impose qu'aucune autre agence de l'État coréen et certainement pas de ministère coréen puisse avoir accès à ces données. Ce ne sont que les, les enquêteurs assermentés euh, du KCDC et certains enquêteurs délégués des gouvernements provinciaux et de certaines grandes villes et qui font juste euh, donc le contact tracing, qui ont accès uniquement à cette data qui est éliminée au bout de 14 jours. Mais ça, si tu veux, quelque part, ça rejoint, si je puis me permettre, je, mais, ça rejoint un petit peu, les, enfin en tout cas, ça essaie de répondre aux peurs totalement euh, légitimes que tu portes à savoir comment s'assurer que tout reste et
3: que tout reste indépendant. Si, si, on, si on est dans la réelle politique et qu'on fait euh, le trade-off que tu nous exposes, en fait c'est soit un modèle coréen qui a pour lui d'être totalement transparent avec un vrai effort pour limiter la diffusion des données et puis les détruire en, en, en temps voulu, soit le modèle vers lequel on s'achemine, qui est une façade émergée de l'iceberg, qui est ce numéro un peu ridicule qu'on voit dans les médias avec Cédrico et, et compagnie, et puis une partie... Immergé de l'iceberg, totalement caché, qu'on qu sait être en place, en train d'être mis en place, et dont on ne sait strictement rien, ni des données, ni des données de conservation, ni des usages, ni de quoi que ce soit. Et c'est vers ça, de toute façon, qu'on va. L'alternative permettrait d'arrêter de de, de, ce qui est en train de se passer en ce moment en France, c'est-à-dire clairement un programme de surveillance de masse des populations totalement obscur.
0: Bah, c'est aussi un peu pour ça que, que je voulais cet échange, ce débat-là. Parce qu'effectivement, quelque part je suis comme toi Fabrice je ne veux pas d'une situation non transparente où on nous impose des choix, on ne les explique pas et on fait un truc un petit peu. Voilà.
3: Mais on est d'accord, on, on y est, et c'est ce qui est en train d'être construit au moment où on Tout parle.
0: Peut-être peut que je suis toujours optimiste de nature, même lorsque je vois beaucoup les cauchemars.
3: Non, mais on, a une, on a une déclaration officielle de, de Stéphane Richard, le président d'Orange, qui annonce travailler depuis déjà quelques temps sur une solution de tracking pour le coronavirus et qui a annoncé un partenariat industriel avec des acteurs de mémoire d'asso et Capgemini, peut-être d'autres. Donc, on a très clairement quelque chose qui est en train d'être construit. Il y, a, il y a légitimement de quoi flipper.
1: Est-ce qu'on peut terminer sur la question qui était un peu la question originale de ce, ce podcast quid de cette relation entre Apple et le gouvernement Qu'est-ce que ça dit de la volonté de chacun, de Apple d'un côté, et puis de Cédricot et du gouvernement de l'autre, de récupérer les données, puisqu'on est en, dans une bataille entre les données décentralisées que proposait Apple et les données centralisées que veut le gouvernement Est-ce que finalement l'application telle qu'elle va avoir lieu, telle qu'elle va naître dans quelques semaines, sert vraiment à quelque chose technologiquement, puisque de toute façon elle n'aura pas accès au Bluetooth en permanence Ce qui est un peu la base même de la possibilité d'avoir quelque chose qui fonctionne. Deux questions en une Peut-être Guy Philippe.
2: Bertrand, juste, juste un point, on parle Apple, c'est Apple et Google, je me permets d'insister. Ils ont travaillé tous les deux ensemble sur des protocoles, les équipes ont travaillé ensemble, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Je dis juste ça parce qu'en fait je vois apparaître actuellement une sorte d'émergence sur, on focalise sur un des acteurs du marché, alors qu'on a quand même deux acteurs
3: majeurs euh, qui représentent quasiment 100% du marché des smartphones. Effectivement, il y, y, y a deux acteurs qui se sont ligués pour... Au final, euh, nous protéger, hein. <rire> sérieusement, quand on voit ce qu les conditions qu'ils imposent, c'est plutôt une barrière de protection. Et il y a l'État français qui s'est cassé le nez sur cette barrière de protection On la jouant en petit coq et on la jouant en souveraineté. Alors que euh, fondamentalement, non seulement c'est...
1: Ah, La joue arrogante une fois de plus, enfin disons les choses telles qu'elles sont, c'est l'arrogance française qui est un peu de retour. Je ne je, je sais, sais
3: pas si Cédrico a à ce point une absence totale de compétences autour de lui pour lui dire que ce qu'il fait est complètement idiot, ou si euh, c'est un, un jeu de théâtre, théâtre. et qu'ils savent parfaitement qu'ils allaient théâtre. se heurter à ce truc et qu'ils ont préparé une mise en scène. J'ai euh, aucune idée. Je
0: voudrais dire un point, oui. D'une part, il euh, y a aussi des gens très compétents euh, à l'intérieur du gouvernement et au-delà, et des gens qui aident. Donc, je ne voudrais pas non plus être dans la. Je voudrais pas Donc être dans la du crise théâtre. constante. Il y a quelque chose de fondamental qui a été évoqué la question de décentralisation versus centralisation. Et moi, je veux juste revenir à pourquoi on le fait. On n'est pas là pour commander un Uber. On est là parce qu'il va falloir à un moment donné qu'on donne une information qui est dure ou potentiellement dure à des personnes, à savoir vous avez été contaminé Covid+, plus, ou vous êtes potentiellement contaminé Covid+, plus, il va falloir que vous restiez soit en quarantaine chez vous si vous pouvez le faire pendant 14 jours, ou alors si vous, avez, si vous en avez envie ou si vous le désirez, aller dans un endroit, euh, euh, un de ces hôtels qu'on va enfin ouvrir pour effectivement faire l'isolement comme il faut le faire. Bon, mais toujours sur la base du volontariat et c'est important. Bon. Mais ça, moi, je le vois pas, je l'ai dit, hein, je ne le vois pas délivrer sous forme d'un bip sur votre application ou d'un SMS, comme on l'a vu par exemple en Israël. J'ai eu beaucoup de retours d'amis en Israël qui ont été très choqués par ça. Et ce sont des gens qui étaient jeunes, parce que ce qu'il faut bien penser, c'est que les personnes auxquelles il faut faire le plus attention sont les personnes à risque, les plus de 65 ans qui reçoivent un ping sur une appli ou un SMS, non, moi, je ne suis pas d'accord. Il faut un contact humain.
3: C'est pres presque un détail, ça. C'est juste une histoire de call center. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas des professionnels du call center dans l'entourage de Macron. Ça va se bah,
0: passer. Oui, bah, il faut bien, à un moment donné, une recentralisation de le call center. Il faut bien avoir des, euh, ces fameux enquêteurs sanitaires, qui ne sont pas des policiers, hein, by the way, euh, qui vont passer le coup de fil ou passer la main avec euh, le médecin généraliste, etc.,
1: mais ça, c'est prévu dans le plan de Cédrico, ça. Je crois qu'il évoquait 30 000 personnes. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait 20 000 personnes en Corée du Sud. Ouais. Ils ont 51 millions d'habitants. Ça fait 30 000 en France, à peu près. – Eh
0: bien, à peu près on n'y est pas. Et ça, sincèrement, ça me pose problème encore plus que l'appli.
3: – Les masques, le pas. retour.
0: – On n'y est pas. Parce qu'on euh, veut utiliser les 52 000 médecins généralistes pour le faire, mais je pense qu'ils vont avoir beaucoup de boulot à côté. – Bah oui. – Et puis, ils ne sont pas 24 heures sur 24 sur le coup non plus. Et puis à côté, on veut peut-être utiliser 3-4 000 personnes, je crois, de la Caisse nationale des sciences maladies. Bon, point d'interrogation. Moi, en tout cas, lorsque j'écoutais Jean-François Delfrécy, euh, le patron du euh, comité scientifique Covid-19, lors de l'édition au Sénat, il était très clair. Il demandait, lui, qu'on ait les 30 000 enquêteurs pour effectivement être à l'équivalent de la Corée. Il y a de ça euh, deux semaines, deux, trois semaines. Ça me paraissait logique. Ben, je ne les vois pas. Voilà. Donc, il y a une exception française. Je trouve que, moi, je, comment dire, il y aura des post-mortem après de tout ce qu'on a vu. et Il y a beaucoup, beaucoup de points. Il ne faut pas jeter uniquement la pierre sur le gouvernement parce qu'il y a toute une tradition peut-être d'une technostructure et d'une administration qui faudra peut-être revoir avec beaucoup de logiciels mentaux à changer. Et puis, de manière générale, un problème à réagir en temps de crise parce qu'en temps de crise, c'est justement là où on doit faire bousculer les lignes. C'est là où on peut apporter de l'innovation, qu'elle soit technique ou légale. Bon. Et là, on voit que là encore, euh, plouf, euh, ça prend trop de temps. Et puis, on a l'impression qu'on avance tout le temps euh, à petits pas. Et une slide qui est passée euh, sur le réseau qui m'a fait bien marrer, où on disait euh, « une des décisions à moitié égale le bordel au carré <rire> ». C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mm.
1: On va terminer par une question si, si vous êtes d'accord euh, tous les deux. Est-ce qu'à votre avis, euh, enfin tous les trois en l'occurrence, est-ce qu'à votre avis une application stop Covid, que ce soit celle qui soit initiée, pilotée par l'INRIA ou celle pilotée par Orange, qui est plus cachée, là dont parle Fabrice, est-ce qu'une de celles-là va voir le jour à un moment ou un autre et sera mise en service euh, d'ici quelques semaines
2: moi je pense qu'il y aura quelque chose, le problème de l'histoire c'est qu'on va le faire à la française pour revenir comme disait Guy Philippe en gros on va le faire de manière à moitié cachée pas forcément pour de mauvaises raisons je vais, je vais essayer de pas être euh, un pessimiste ni tomber dans le, dans le complotisme mais euh, on va essayer de le faire à moitié parce qu'on sait pas trop et ainsi de suite, on va continuer à faire le côté cocardier qui est nous on se bat contre les GAFA parce que vous comprenez on va leur faire rendre gorge ce qui est une foutaise totale et euh, au final on va se retrouver avec une solution qui à mon avis n'aura pas les conditions de confiance nécessaires de la population pour que ça fonctionne. Donc on sera encore dans une logique de défiance, sachant que déjà le le, la population française a une fo un fort degré de défiance vis-à-vis -vis de ses gouvernants au sens large. Donc, euh, à mon sens, on ne va pas dans le bon sens.
3: Je vais enchaîner comme ça, on, on va laisser Guy Philippe conclure, euh, conclure l'émission. Je pense qu'on va avoir donc la partie émergée de l'iceberg qui va être un, un véritable jeu de théâtre avec des rebondissements plus tous plus ridicules les uns que les autres et qui au final sera jamais efficace, soit parce qu'elle videra la batterie d'un Android dans l'espace de trois heures, soit parce qu'elle fonctionnera pas sur un iPhone, soit les deux, soit on, mais ça sera certainement pas efficace. Et puis il n'y a pas un taux de couverture de la population en smartphone suffisant pour arriver au taux de couverture euh, qui serait nécessaire pour qu'elle puisse être euh, efficace. Et puis, on a la partie euh, immergée de l'iceberg qui est beaucoup plus inquiétante, euh, qui, elle, euh, va sans aucun doute euh, donner des, des développements. On n'en saura trop rien. Ça pourra aussi bien servir à, à lutter contre une épidémie à juste faire du contact tracing parce que n'oublions pas que si vous savez avec qui vous interagissez vous pouvez extrapoler énormément de choses sur la société et c'est un outil absolument incroyable que jusqu'ici était dans les mains de, de Facebook et de Google hein. euh, donc ça vaut de l'or pour des états et ça, ça va être un énorme problème. Et puis, en tâche de fond, on va avoir une continuité dans l'effondrement de la confiance envers le gouvernement, justement parce qu'il y a toute une partie obscure et cachée dans cette opération, et qui n'est certainement pas la partie qu'on va nous plus ou moins essayer de nous fourguer dans nos téléphones. C'est quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Et ça va continuer à ronger le peu de confiance qui reste dans ce gouvernement. Et pour terminer, je dirais qu'il le mérite bien, parce que la façon dont c'est géré est catastrophique et ridicule. La conclusion à Guy Philippe
0: oui, moi je suis euh, assez sur ce qu'a dit Damien et j'entends euh, ce que dit Fabrice. Euh, on est là face à un problème où effectivement, euh, il y a une question de confiance qui est posée euh, et à nouveau, euh, mais on voit ça dans toutes les crises, euh, on fera le post-mortem de ce qui s'est passé, on se rendra compte qu'il y a une part de responsabilité qui vient du gouvernement, mais il y a aussi une part très forte qui vient de la technostructure, de l'administration, peut-être même, on peut le dire, de la population ou de la manière dont on aborde certains débats. Sur le fond, je ne comprends toujours pas pourquoi on s'est focalisé sur quelque chose qui me paraît être plutôt auxiliaire, plutôt complémentaire qu'est cette question de l'appli et qu'on ne regarde pas le fond du problème qui est, putain, excusez-moi, comment on va faire du tracing efficace parce qu'on doit le faire, parce que sinon c'est soit euh, un désastre sanitaire, soit un désastre économique et social qui nous apportera le pen avant 2022 et donc, sachant qu'on a une contrainte qu'il faut qu'on fasse ce truc bien de manière ultra-efficace, ce traçage de manière efficace, eh ben, quel, quel est le cadre légal que l'on doit mettre en place Et oui, peut-être que je suis optimiste et que je ne tombe pas facilement dans le complotisme, mais je me dis que le débat public, il est nécessaire, que oui, les choses doivent être transparentes et que oui, on doit en parler et que oui, on doit ouvrir et sortir des questions idéologiques, regarder ce qui se passe et euh, réellement demander, réclamer cette espèce de démocratie sanitaire qui doit être transparente où les oppositions doivent exister mais doivent être constructives aussi parce que si on est juste là pour s'opposer, ben on finit à nouveau avec le désastre sanitaire. Donc il va falloir que tout le monde avance assez vite. Le seul espoir que j'ai, c'est que la crise, et on ne s'en rend pas compte, est tellement grave. Le choc sanitaire potentiel tellement important, le choc économique social tellement important qu'en réalité on n'aura pas le choix. On finira par faire ce qui doit marcher pour nos démocraties libérales. Le truc qui me fait peur, c'est qu'à la manière française, on finira pas le faire, mais on finira par le faire, mais après avoir fait énormément d'erreurs, et donc derrière, il risque d'avoir beaucoup de morts pour arriver jusqu'à la bonne solution.
1: Merci Guy Philippe Goldstein d'avoir participé à ce podcast. C'était vraiment intéressant. Tu nous as apporté un éclairage différent sur ces sujets-là. Alors, je rappelle pour ceux qui étaient là au début, qui n'ont pas eu le temps de noter Babel Minute Zéro, c'est le, le, le roman 2007, et puis celui qui vient de sortir. C'est le moment de refaire de la promo pendant cette période. Il reste quelques jours pour lire des bouquins et des essais cyberdéfense et cyberpuissance au 21e siècle, qui vient juste il y a quelques semaines de sortir chez Ballant. On te souhaite euh, bah, une bonne fin de confinement, puis une bonne reprise. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. À bientôt Guy-Philippe. Pareil, et merci à vous tous. Merci à Damien, à merci bientôt, Fabrice. Ciao. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao à tous et prenez plus soin de vous, surtout.